0: alle miteinander zu einer neuen Ausgabe von Mehrspielern, nachdem wir die letzten Wochen irgendwie gefühlt erst nichts zu erzählen hatten, dann viel mehr als wir dachten, ist endlich wieder E3 und wir sind damit natürlich wieder an dem Punkt, dass wir nichts zu erzählen haben, denn die E3 ist so ziemlich äh, das gleiche wie jedes Jahr, das heißt es gibt wieder viel zu erzählen,
1: was die meisten aber eh schon wussten, oder Johannes? Ja, also wie wir gerade eben, oder wie ich gerade eben schon im Vorgespräch sagte, also ich, es gibt eigentlich wenig, was ich sagen kann, weil ihr könnt euch eigentlich, ja, wenn es euch nicht um die konkreten Spiele geht, sondern um das drumherum und das, ist das Fazit, was man ziehen kann, könnt ihr euch eigentlich den Podcast vom letzten Jahr anhören und es ist genau dasselbe. Ich wäre gern irgendwie, weißt du, so positiver gestimmt. Und ich glaube, letztes Jahr war ich auch ein bisschen positiver gestimmt, weil es einige Titel gab, die wirklich interessant klangen. Aber dieses Jahr ist es so. Es ist so, äh, weißt du, also ich, ich, ich wäre gern irgendwie überraschter und positiver und, und besser drauf und besser äh, eingestellt, aber fällt mir schwer angesichts dieses, diesen Jahres. Das liegt aber wahrscheinlich
0: auch daran, dass dieses Jahr einfach viele Spiele nochmals jetzt vorgestellt wurden, ku kurz und mit kurz meine ich in den nächsten zwei Quartalen äh, vor ihrem Release und damit eben schon Thema auf der letzten E3 waren. Also viele ja. Spiele, von denen wir dann letztes Jahr gehört haben, sind jetzt ein konkreteres Thema, das heißt, letztes Jahr gab es dann vielleicht nur den, den Teaser oder das Announcement und dieses Jahr bekommt man Gameplay zu sehen. Ich glaube tatsächlich, dass für die Journalisten vor Ort diese E3 gar nicht so schlecht ist, weil ähm, von dem, was ich mitbekommen habe, sehr viel tatsächlich anspielbar ist und das ist natürlich immer schön wenn die Journalisten Hand anlegen können und sich wirklich ein, endlich ein richtiges Bild davon machen können und nicht einfach äh, johlen nur weil sie Kratos sehen, weil dafür kann ich zu Hause mit fünf Kumpels äh, nach sechs Bier da sitzen.
1: Äh, den bärtigen Mann kenne ich.
0: Davon hat der Zuschauer dann sehr wenig. Also von diesen, klar, gerade für den, für den ich glaube PC, für den Stream-Zuschauer. War die E3 bis jetzt ziemlich mau. Ich habe mit Walde geschrieben, weil da hat gemeint, die Nintendo-Präsentation war eine der schlimmsten, die er <lacht> jemals gesehen hat. Es war wohl richtig langatmig und langweilig zum Gucken. Ich habe mich auch durch äh, Präsentationen von äh, Square Enix gedrückt, wo sie unter anderem äh, Dragon Quest Builders vorgestellt haben, diese Mischung, also diese, dieser, wie alle Böse sagen, dieser äh, äh, Minecraft-Rip-Off mit ein ich wollt, paar. Ich wollte gerade sagen, ich, ich brauche das nur hören. Ich habe nichts über dieses Spiel gehört. Ich höre heute zum ersten Mal und mein Gedanke war Minecraft. Ja, ja, also es ist, es ist, es klaut sich ganz klar Ideen bei Minecraft und bringt dann ein paar Dragon Quest-Elemente rein. Da äh, verstehe ich durchaus, dass die, die verantwortlichen Tiere bei Square Enix diese Idee gehört haben und gesagt haben, oh, dann drucken wir heute wohl Geld. Und äh, das, das war auch ein sehr ein sehr langatmiger Walkthrough, das die gemacht haben, von einem äh, Anfangsteil im Spiel, das halt wenig Spaß macht zuzugucken. Also es ist natürlich, es ist ganz interessant für die Leute, die sich so richtig, richtig doll für ein einziges Spiel interessieren. Aber so in Sachen Präsentation und das Ganze schmackhaft machen, da hat mir auch viel gefehlt. Da haben dann tatsächlich ähm, die, die ganz großen Spiele, Sony hat das ganz gut gemacht, dass sie direkt, also zum Beispiel, dass du God of War direkt mit einem zehnminütigen Video mit sehr viel Gameplay ankündigst, dass äh, Horizon ebenfalls zehnminütiges Video bekommt, ähm, Watch Dogs mit einem Vertical Slice Video und ich meine, wir äh, wir kloppen ja gerne auf Ubisoft drauf, aber dass die so Vertical Slice Videos können, haben sie spätestens letztes Jahr mit ihrem äh, Assassin's Creed Syndicate. Video bewiesen. Von der Richtung stimme ich dir zu, dass da nicht viel war und es waren für mich tatsächlich auch dieses Jahr eher Details, die ich ganz interessant finde, auch wenn die vielleicht diese ganzen Gameplay-technischen Details bald schon wieder völlig überholt oder langweilig sind, weil äh, ja gerade Microsoft jetzt auch offensiv nach vielen Dementi bekannt gegeben hat, dass auch sie eine erweiterte Xbox rausbringen wollen.
1: Das ist ohnehin so für mich eigentlich die, die wichtigste Nachricht, weil sie eben auch ganz große Kreise zieht, dass äh, im Kontext gesehen natürlich Microsoft und Sony beides ein Update ihrer Konsolen herausbringen werden. Äh, Microsoft sogar mehr oder weniger zwei. Äh, einmal mit der Xbox Slim und dann dem Resultat von Pro Project Scorpio. Und da muss ich sagen bin ich echt der Meinung, dass, dass Microsoft ihre Entscheidung für den Namen Xbox One, der schon bei Ankündigungen alle eigentlich nur zum Kichern und zu, zu Facepalms hinger hingerissen hat, jetzt im Gesicht explodiert. Weil, wie, wie heißt denn diese neue verbesserte Xbox One? Xbox One 2? Xbox One Point Five? Xbox The New One. Was ein ganz großes Problem bei dem Benennen eben ist,
0: dass wenn es ähnlich laufen soll wie bei der PlayStation Also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, deswegen ziehen wir das jetzt gar nicht zu sehr in die Länge. Hm. Aber äh, ich stelle mir das durchaus so vor, dass das ein ähnliches Prinzip wie bei äh, dem Nintendo 3DS wird, wo es ja den äh, New Nintendo 3DS gibt, der äh, so ziemlich kein exklusives Spiel hat. Weil Nintendo genau weiß oder befürchtet, dass sie sehr viele Käufer vergraulen könnten, die sagen, ich habe mir erst vor kurzem einen Nintendo 3DS gekauft und jetzt bringt ihr eine Konsole raus, die das alles abspielen kann, was ich mir gekauft habe, nur mit etwas kürzeren Ladezeiten, etwas stabilerer Grafik und jetzt noch lauter neue Spiele, die ich nicht spielen kann. Genau das haben sie aber nicht gemacht. Es gibt diesen nur Nintendo 3DS. Bis auf ein, zwei Spiele weiß eigentlich keiner, warum es diese... Konsole jetzt unbedingt geben musste und warum sie das nicht einfach nur eine abgedatete Version genannt haben. Und bei Xbox ist dann die Frage, nennen wir sie Xbox Scorpio, aber da musste den Leuten erklären, okay, der einzige Unterschied zwischen der Xbox Scorpio und der Xbox One ist, dass ihr an und für sich alle Spiele auf beiden Konsolen spielen könnt, nur ist die Grafik auf der Scorpio ein Tick besser und die Ladezeiten ein Tick kürzer und falls ihr Filme für viel zu viel Geld in 4K streamen wollt, dann ist das jetzt möglich. Na hurra! Ähm
1: für mich, du hast ja schon darauf hingewiesen, dass wir das Thema schon beackert haben. Es ist für mich aber nochmal klar geworden, dass so einer der Gründe, warum man das eben macht, dieses Update, ganz klar Virtual Reality ist, wo ja auch alle großen Publisher und Nintendo und Sony draufsetzen, dass das ein Ding wird. Das ist der eine Punkt und zum anderen Punkt dient es natürlich auch einfach dazu, die Lebenszeit der Konsolen zu verlängern. Mich erinnert das ja ein bisschen an die Peripherieschlacht sozusagen während der 16-Bit-Zeit zwischen Super Nintendo und äh, Mega Drive, also Super Nintendo hat da nicht wirklich mitgemacht, äh, beziehungsweise Nintendo hat mit dem Super Nintendo da nicht wirklich mitgemacht, aber Sega hat ja sein äh, Mega Drive, beziehungsweise Genesis in den USA, ja erweitert, nicht nur mit einem CD-Laufwerk, dem Mega CD, sondern schließlich auch mit dem äh, 32X, dem 32X-Aufsatz, was alles aber nicht wirklich so viel gebracht hat, ähm, Insofern, also da da fühle ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Und die Idee war natürlich auch, diese diese Laufzeit äh, zu verlängern. Man darf ja nicht vergessen, zwischen dem äh, Mega Drive äh, und dem Super Nintendo lagen zumindest, glaube ich, in Deutschland äh, knapp zwei Jahre. 89 äh, und ich glaube 91 oder vielleicht sogar 92 äh, ist der Super Nintendo rausgekommen. Diese Konsolenvorstellungen, ähm, oder was heißt Vorstellungen, diese Ankündigung von Microsoft finde ich tatsächlich so, dass das interessanteste, was auf der E3 passiert ist, weil es eben äh, ja zeigt so ein bisschen, wohin sich die äh, Industrie da äh, entwickeln könnte. Zumindest, wo sie denkt, dass sie
0: dass sie sich hin entwickeln soll. Es, ja. Ich meine, auf der auf auf einer Seite ist es ja es ist absolut verständlich und es ist sinnvoll, dass sie das Update machen angesichts der Tatsache, dass ihre jetzigen Konsolen schlichtweg äh, nicht kompatibel sind mit einer vernünftigen Virtual-Reality-Umsetzung, ähm, also wie du, wie du das ja gerade angesprochen hast. Auf der anderen Seite, ähm, abgesehen vom Virtual-Reality, denke ich, dass äh, die Videospiele in erster Linie an ganz anderen Dingen kranken als noch bessere Grafik oder 4K-Auflösung und dergleichen. Die, also nochmal die Leute, ich erinnere mich ja an... An die Gespräche von wegen, ja, so groß ist jetzt ist das Upgrade jetzt nicht grafisch von PS3 zu PS4 und Xbox 360 zu Xbox One. <lacht> äh, das war jetzt nicht mit Absicht, ich wollte nur nichts Falsches sagen, weil ich nie eine Xbox hatte. Da ist mir wieder aufgefallen, dass wenn ich äh, inzwischen Spiele sehe, sei das jetzt zum Beispiel äh, Far Cry 4 noch, also wenn ich mir wirklich mal so was, die Videos angucke, es läuft einfach so viel flüssiger. Es geht nicht mehr darum, dass die Grafik besser aussehen muss, sondern es läuft einfach so viel flüssiger. Es, es, es ruckelt nicht, es eckt nicht an. Wir haben im Vorgespräch gerade, äh, haben Johannes und ich uns über den äh, noch ziemlich aussagefreien Trailer und an weiteren Ankündigungen zu Mass Effect Andromeda unterhalten. Mein großes Problem mit Bioware bei den Mass Effect Spielen, dass die Kon zumindest die Konsolenumsetzungen immer sehr hakelig waren, ähnlich was ich den Telltale Spielen immer vorwerfe, dass es da viele technische Probleme gibt. Und das sind die Sachen, wo ich das Hauptproblem sehe. Und ein schönes Beispiel dafür, wie man wahrscheinlich wieder in falsche Richtung geht, ich bin jetzt mal ganz böse und, und nehme das einfach mal wieder an, ist äh, bei Detroit Become Human mhm. von David Cage, der sich wieder lange darum naja, rumgeschifft ist um das Wort und er wird es auch nie in den Mund nehmen. Visual Novel, denn er will ja Kino machen und Emotions ähm, in die Welt setzen. My
1: Emotions. <lacht> My nicht.
0: Emotions. Und ja, ja, äh, jeder weiß, desto höher die Polygondichte, desto mehr Emotion. Hm. Und da gibt es einfach ganz viele Beispiele im Bereich Visual Novel. Wer sich damit nicht so auskennt, gerade in Japan, sehr beliebtes Genre, weil äh, in Anführungszeichen technisch zumindest sehr leicht zu äh, programmieren, sprich wenig Animation, dafür sehr viel Text, sehr viel Geschichte und die Freiheit in der Geschichte Entscheidungen zu treffen. Und da hat sich besonders hervorgetan, äh, die haben sich hervorgetan die beiden Reihen Dungan Rompa und äh, Zero
1: Escape, was auf meine, den Handhelds, du, hast, du hast das wirklich recherchiert, ne?
0: Ja, ja. <lacht> äh, was, was, auf den, was auf den Handhelds sehr beliebt ist, einfach dafür, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Zero Escape mit einem ähnlich cleveren Ansatz wie äh, Until Dawn für die PlayStation 4, da ist auch tatsächlich um das Leben deiner vielen Charaktere, also viele Charaktere, und es geht um das Leben der Charaktere. Jetzt hat Until Dawn auch mit sehr viel, äh, mit, mit opulenter Grafik gearbeitet, aber dadurch, dass sie sich dieses klare Gerüst von, ähm, von Horrorfilm genommen haben, hat das, hat diese Entscheidungsfreiheit funktioniert. Bei David Cage, so sehr ich Heavy Rain weiterhin mag, auch wenn es, wie gesagt, spielerische Schwächen ohne Ende hat, bei David Cage sehe ich einfach wieder, dass der fünf Spiele auf einmal machen wollte und sich am Ende leider nicht darauf konzentrieren wird, eine äh, ne schöne äh, ja, Visual Novel zu schreiben.
1: Mein Eindruck von den Trailern ist halt, ähm, naja, es ist ein David Cage-Spiel, was ich so schon mal mehr mehrmals irgendwie gespielt habe. Also ich nicht jetzt, aber <lacht> als Zuschauer der David Cage Spiele gespielt hat, also Spiele von Quantic Dream, der weiß wie wie diese Spiele funktionieren und es ist obwohl sie sich natürlich obwohl sie natürlich Themen anreißen, die irgendwie interessant sind und auch dieses World Building von Detroit Become Human sah interessant aus, aber letztlich ist es doch eine lineare Erzählung von der mir nur suggeriert wird, dass ich darauf Einfluss habe. Und es ist eine riesige Ansammlung von Quicktime Events, Events. Und dafür spiele ich halt kein Spiel. Und genau also man kann man kann ja. natürlich, man kann natürlich sagen, dass wir da äh, ein bisschen heuchlerisch sind, weil äh, wir, wir, beide natürlich große Fans von linearen äh, Erzählungen von, von guten Geschichten in Rollenspielen und so weiter sind. Ähm, ne, du bist ja auch ein, äh, hast ja auch gerne The Last of Us gespielt, was ja tatsächlich auch ein Schlauch ist, mehr oder weniger. Ja, Es ist halt nochmal ein Unterschied, ob dir, äh, ob du wirklich diese spielerischen Elemente hast, wie, wie in den Titeln von Naughty Dog beispielsweise, ähm, diese Action-Momente, oder ähm, eben nur diese diese mehr oder weniger statischen quicktime events von, von Quantic Dream-Spielen genau die
0: Probleme, die du ansprichst, sind auch die, die das Spiel wieder treffen werden. Und das ist das Traurige, das ist auch nichts Neues. A David Cage-Film ist ungefähr so äh, berüchtigt wie Hideo Kojima. Und darauf wollen wir gar nicht eingehen, weil dieser Ankündigungstrailer zu dem Kojima-Spiel sagt noch überhaupt nichts aus. Die, nee. da, wa da warten wir mal angenehm zwei, drei Jahre, bis man mehr weiß. Es ist, also da muss man auch nicht zu sagen. Das ist PR-technisch natürlich ganz, ganz clever, möglichst schnell zu zeigen, uh, Kojima macht tatsächlich etwas. Hm. Wer sich mal äh, das Interessanteste übrigens an dem Trailer ist ganz am Ende die Einblendung mit den ganzen Namen, weil man tatsächlich sieht, dass da äh, ziemlich große Tiere dran sitzen, äh, dran sitzen. Das ist so eine Art Supergroup an Entwicklern und Producern, die an dem Spiel sitzt. Kann am Ende nur eine Enttäuschung werden, in Anführungszeichen. Aber ähm, irgendwie hat sich Kojima bisher noch um jede Enttäuschung gewunden. Und äh, das wird auch diesmal so sein, aber darüber kann man in zwei, drei Jahren sprechen. Worüber man jetzt sprechen kann, ist äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei der Präsentation von, darauf habt ihr doch alle gewartet bei mir, Fanboy, äh, Final Fantasy XV. Und zwar wurde der Wait-Modus vorgestellt, ähm, weil ja doch durchaus viele Leute sagen, dass ihnen das, das Kampfsystem zu hektisch ist, weil nun mal
1: althergebrachte Final-Fantasy-Spieler äh, dieses ATB, dieses Active-Time-Battle gewohnt sind. Das hat Und, sich ja auch äh, Square... Damals patentieren lassen tatsächlich. Genau. Ja.
0: Ähm, was auch ganz interessant ist, weil sie in der Präsentation, ähm, auch wenn es natürlich nur ein kleines Element ist, äh, sie es mit Absicht jetzt Combat nennen. Wo er direkt, direkt gesagt hat, weil es bei ihnen so eine große Rolle spielt, dass es vorher das Active-Time-Battle war, sie gesagt haben, es ist jetzt nicht mehr das. So, wir wollen wirklich ins Aktive gehen. Und ich meine, die Kingdom Hearts-Spieler kennen das schon. Aber jetzt haben sie den Wait-Modus noch eingeführt, der, wenn man eine Aktion auswählt, oder bestimmte Aktionen auswählt, das Spiel äh, anhält, dass äh, die Musik äh, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird, alles wird schwarz-weiß. Und man kann in Ruhe anvisieren, wo man seine Magie einsetzen will, wo ein Mitstreiter eine bestimmte Attacke ausführen soll oder, oder, oder. Vielen bestimmt ähnlich bekannt aus zum Beispiel Dragon Age.
1: Aber, aber es ist ja es ist ja so, ähm, bei Dragon Age, es geht ja auch zurück zu dem Gate spielen also diese pausierbare Echtzeit. Das mhm. ist das jetzt aber jetzt ja nicht ganz. Ne? Also ähm, ich kann ja quasi pausieren, also die Gegner auf Stopp stellen, aber meine Figur ja immer noch aktiv bewegen. Nein. Nein.
0: Nein, nein, nein. Das ganze Spielfeld hält an. Auch deine Charaktere. Okay. Du kannst Es ist tatsächlich wie wirklich bei dem Dragon Age pausierbare Spiel. Echtzeit. Ja. Richtig. Es okay. ist wirklich pausierbare Echtzeit. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das wirkt gar nicht so äh, so künstlich, wie ich dachte. Am Anfang habe ich gedacht, dass das organisch überhaupt nicht passt. Aber an und für sich passt es äh, ziemlich gut in solche Spiele rein, weil du tatsächlich durch die... So, so paradox das erstmal klingt, durch die Pause kannst du es schaffen, einen Fluss in deinen Kampf zu bringen, der dir anderweitig gar nicht möglich ist, weil die Kämpfe schlichtweg zu hektisch sind. Also jeder, der jetzt schon mal, ähm, bei God of War habe ich immer eher mich dann dafür entschieden, äh, eine Ausweichrolle oder einen Block zu machen, obwohl er nicht notwendig war, weil ich schlichtweg bei der Masse der Gegner nicht einschätzen konnte, was ich als nächstes tun soll. Das gleiche ist, ich hatte ähm, jetzt bei der neuesten Final Fantasy, der Platinum Demo, ein Problem, dass ähm, die Magie wählst du wie eine Art ähm, Wurfgegenstand aus und steuerst dann kurz, wo dieser Zauber wie immer als Flächenzauber zumindest Feuer, äh, wo der landen soll. Und bis du das dann mit dem Controller eingestellt hast, kann es dir halt passieren, dass dein Gegner schon weggelaufen ist. Gerade an solchen Stellen fand ich ist es unglaublich schön zu wissen, ich habe diese Option, dafür zu sorgen, dass der Kampf tatsächlich so verläuft, wie ich mir das wünsche. Ich höre jetzt schon wieder die Hardcore-Gamer, die Casual rufen. Das ist für mich ganz klar, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass du so Actionspiele für den Spieler eben auch das, was sich im Kopf abspielt, viel flüssiger und schöner ablaufen lassen kannst, wenn du diese äh wenn du das ermöglicht, diese diese Echtzeit, diesen Echtzeitstopp.
1: Ich höre da ja weniger die Leute, die casual brüllen, als vielmehr die Hardcore-Nostalgie-Fans, die sagen, oh, das, das ist nicht mehr mein Final Fantasy. Aber das, das, das,
0: das rufen die ja lange. Worauf ich da am Ende noch hinaus wollte, ist dann halt auch ein Spiel wie, ich denke an Super Hot, mhm. was ja mit einer ganz ähnlichen, also wenn du, wenn man bei Super Hot, dieses Spiel, wo sich die Zeit nur die Zeit nur vergeht, wenn du dich bewegst. Hm. Wenn man da ein Level geschafft hat und all die Angreifer ausgeschaltet hat, zeigt dir das Spiel ja noch mal am Ende sozusagen in Echtzeit, wie dieser Kampf abgelaufen ist. Und das finde das sieht natürlich unglaublich cool aus. Und das passiert im Endeffekt bei mir auch im Kopf, wenn ich, also zumindest bei diesen diesen Vorstellungen, die ich jetzt bei dem Final Fantasy gesehen habe. Für mich ist dieses, dieser so eine Art Wait-Modus, dieser Warten-Modus, äh,
1: oder wie, wie, wie kennst du es? Also aus Baldur's und Co.? Äh, pausierbare Echtzeit. Pausierbare Echtzeit? Also das ist auch äh, äh, Real-Time oder Real-Time with Pause äh, ist auch der offizielle äh, Begriff, so was. Okay, für mich,
0: obwohl es super alt ist, also äh ist tatsächlich in Anführungszeichen eine der der für mich entdeckten, wiederentdeckten Neuheiten, die ich tatsächlich gerne öfter sehen würde, weil sie A, nun mal nicht so Hardcore-Gamern oder die auch mal, die wirklich arbeiten müssen und dann eine Woche nicht gespielt haben und da einfach nicht mehr richtig reinkommen in so Spiele, Möglichkeiten gibt. Und für so Leute, die wie ich ein Kopfkino haben und einfach wirklich mal so einen Kampf haben möchten, indem sie das Gefühl haben, dass... Im Endeffekt alles äh, so funktioniert hat, wie es sollte, finde ich das einfach sehr schön. Also ist und zusätzlich bringt es nostalgisch gesehen einen Tick von dem, äh, naja, von dem Rollenspielaspekt, von dem taktischen Rollenspielaspekt zurück, weil du dir tatsächlich ja jetzt nicht mehr wild um dich schlägst, sondern genau überlegen kannst, wie greife ich die Gegner an. Auch einfach äh, in Spielen mit einer großen Welt und einer freien Kamera, um mal kurz das ganze, äh, die ganze, das ganze Kampfareal beobachten zu können, wo sind die Gegner, wie kann ich am besten jetzt damit umgehen, worauf sollte ich aufpassen, ist da ein Gegner, der gleich von hinten angreifen könnte und und und. Es wird Leute geben, weiß ich schon, die sagen werden, äh, das, ist, das ist blöd und überhaupt, weswegen ich es als Option gut finde. Und mit Leuten, die finden, dass eine nicht gezwungene Option blöd ist, den kann ich auch nicht mehr helfen. Also das war, das, war, das war tatsächlich eine völlig kleine Sache, wo ich da saß und mir an den an den Kopf gehauen habe und gedacht habe, das gibt es ja nicht, das ist so simpel. Aber es ergibt so viel Sinn in so
1: vielen Situationen, gerade bei modernen Action-Spielen. Und ich glaube, dass Square Enix damit auch eine gute Entscheidung äh, getroffen haben, um eben das doch schon sehr betagte Final Fantasy-Kampfsystem ähm, ein bisschen zu modernisieren und ein bisschen auch anzupassen an die Möglichkeiten, die man heutzutage einfach hat äh, mit ja, Technik und und Einbindung von Spielern und so weiter. Und das bringt uns ja auch wieder ähm, vielleicht zu ähm, so einem, einem kleinen letzten positiven Highlight von der E3, ähm, was nämlich die behutsame Modernisierung ähm, angeht. Und zwar haben wir alle, äh, auch ihr, die ihr zuhört, wahrscheinlich den Legend of Zelda Breath of the Wild Trailer gesehen. Habe ich das richtig ja. gesagt? Ja. Breath of the Wild Wunderbar. Es ist ein neues äh, Zelda-Spiel. Wir haben letzte Woche ja schon sehr nostalgisch über, über unsere Erfahrung mit Zelda berichtet. Äh, mehr oder weniger unbeabsichtigt. Ähm, und ich muss sagen, das ist nach äh, langer Zeit mal wieder ein Zelda, auf das ich Lust habe. Muss ich sagen. Das war auch
0: mein erster Gedanke und damit und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil ich finde immer, dass, dass, dass unser äh, guter Freund auch wenn er nichts davon weiß, Yazzi, es durchaus übertreibt, wenn er sagt, äh, seit dem und dem Zelda spielen wir dasselbe Spiel. Und hat sich nichts getan.
1: Also mir ist das aufgefallen bei, bei Twilight Princess. Das war so mein letztes wirkliches Zelda, was ich gespielt habe. Und da habe ich schon echt langsam Ermüdungserscheinungen bekommen, weil füge drei Sachen zusammen, dann hast du ein Dungeon und dann musst du nochmal fünf Sachen zusammenfügen und dann hast du das letzte Dungeon, dann kommt der Bosskampf und Abspann. Das ist halt sehr, sehr formal, formalistisch alles. Da habe ich dann auch echt schon mit den Augen gerollt. Die Formel wird nicht so weit weggehen. Das dachte ich mir beim Trailer schon.
0: Aber der Trailer war wieder so voller Ideen und auch eben, also was Items anging, was Attacken anging und das, obwohl sie nur kurz angedeutet wurden und auch Elemente, die so, so blöd und es klingt. Link kann klettern. Hm. Link kann endlich Dinge hochklettern. Gebäude, Berge. Er ist an einer Stelle sogar im Überhang. Er, er klettert, er klettert eine eine Kirchenruine hoch. Großartig. Was mich, was mich in äh, Gerade bei, äh, bei Open World. Es soll ja jetzt tatsächlich sehr viel größer werden als die
1: früheren Spiele. Open World und Survival.
0: Genau. Äh, man hat ja auch gesehen, er muss kochen. Ich habe Ausschnitte hm. gesehen, dass wenn er in der Kälte unterwegs ist und keine richtige... Ich meine, das gab es früher ja auch schon. Dass er äh, zum Beispiel, wenn du im Vulkan warst und die Goron-Rüstung nicht hattest, dann konntest du da immer nur so hm. drei Minuten oder so rumrennen. Je nachdem, äh, welche Rüstung du hattest. Ich glaube, die, die Sora-Rüstung hat einen Moment länger ausgehalten als die normale, bin mir aber nicht sicher. Und das äh, deswegen die können ja Game Design und ich bin mal gespannt ob sie es schaffen können da bin ich sehr interessiert ob sie es schaffen können diese dichten Welten die sie bisher gemacht haben auch größer zu machen oder ob da dann einfach sehr viel leere sein wird das finde ich unglaublich spannend da freue ich mich auch drauf plus den bonuspunkt dass Legend of Zelda nicht versucht zwanghaft irgendwie düster, dunkel zu sein, sondern weiter Legend of Zelda ist so eine richtige whimsical Fantasy World, die mhm. angenehm ist, wenn ich mir äh, das, das europäische und amerikanische alles ist ernst, äh, fight the power und so weiter und so fort angucke.
1: Ja, Legend of Zelda nimmt sich selten sehr, sehr ernst. Also ich glaube, der, der Ernst ist ernst Twilight Princess, glaube ich. Der Titel war definitiv Twilight Princess, der war aber auch so so angelegt. Ähm, nee, also ich muss sagen, äh, äh, ich bin ich bin gespannt, was sie draus machen. Ich sehe da viele Ansätze, die zumindest mir, mir als Zelda-Formel müde Menschen zeigen, hey, das könnte sich lohnen, dieses Spiel auszuprobieren. Ich werde mir natürlich keine nx konsole dafür kaufen, aber... Man kann es aber ähm, auch auf vielleicht. der Wii
0: U spielen und darüber denke ich tatsächlich nach, weil du die Wii U ja inzwischen für ein Appel und ein Ei bekommst. Deswegen. Ähm,
1: was, ja. was, was ich noch dazu sagen wollte, ist, also die größte Frage und die wichtigste Frage bei Legend of Zelda Breath of the Wild ist, wie passt das Ganze in die Zelda-Timeline? <lacht> weil die Zelda-Timeline ist eine der kohärentesten und bestesten und vor allen Dingen wichtigsten, weil sie jeder gebraucht hat, Timelines in der gesamten Geschichte der Videospiele. Und und deswegen muss ich unbedingt wissen, wie das da reinpasst, weil, weil Legend of Zelda lebt von seiner unheimlich reichen Hintergrundgeschichte, die jeden immer interessiert hat. Macht euch bitte Gedanken, schickt uns zu, wie dieses
0: Spiel in die Timeline passen wird. Die einzig wichtige Frage. Hashtag fuck the Timeline. Wir hören uns aller Voraussicht nach nächste Woche, wenn ihr euch wundert, warum wir über eventuelle große Ankündigungen, es wird ja gemunkelt, Red Dead Redemption 2, ähm, dass vielleicht noch was zu Final Fantasy 7 Remake gesagt wird, wir nehmen das Ganze an, äh, am Mittwoch auf. Das heißt, es kommt noch ein klein bisschen was. Falls da noch richtig dicke Sachen kommen, dann werden wir uns schriftlich oder in der Folgewoche nochmal damit befassen. Ansonsten hoffen wir, dass wir ein paar interessante Gedankenstöße, gesamm äh, Anstöße gesammelt haben und <lacht> hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Äh, es hat viel Spaß gemacht, Johannes. Ja, mir auch. Vielen Dank, Max, für deine gekonnte Moderation. <lacht> und schön, dass wir, für, dass wir selbst für dich äh, doch noch ein, zwei positive Sachen auf dieser E3 gefunden haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.